0: Journalismus, der Frieden ermöglicht. Das ist Media for Peace. Ein Podcast des Media Lab Bayern.
1: Sabrina Harper hier. Ich begrüße euch zur fünften Folge von Media for Peace. Heute mit dem Schwerpunkt Fake News. Was genau sind denn Fake News? Und bevor ihr jetzt denkt, ja, das weiß ich schon, hm, wir schauen das nochmal ein bisschen anders an. Und ganz wichtig, wie kann man eigentlich gegen Missinformation vorgehen? Der ein oder andere hat in diesem Zusammenhang vielleicht schon mal das Wort Debunking gehört. Wenn nicht, ist das auch kein Thema, denn das erklären wir in dieser Sendung mit Professor Dr. Christoph Neuberger von der Freien Universität Berlin. Und vor allem möchte ich auch von ihm wissen, was man gegen Fake News tun kann. Und Omid Sobhani ist dabei. Er ist aus Afghanistan und er erzählt uns, inwiefern Fake News das Leben in seinem Land prägen. Omid ist aktuell Media for Peace Fellow und arbeitet im Media Lab an einem Prototypen für ein innovatives friedensförderndes journalistisches Produkt. Die Leiterin des Media Labs ist Lina Tim. Sie steht hier neben mir. Für sie war klar Innovation, Frieden und Media for Peace. Das ist ganz klar ein
0: Match. Media for Peace Insights.
1: Hallo Lina, schön, dass du da bist. Hi Sabrina. Ich hab's eben gerade schon gesagt, für dich war es sofort ein Match. Innovation, Frieden und Media for Peace. Inwiefern kann denn Journalismus zu mehr Frieden beitragen?
2: Journalismus ist ja vor allem dafür da, Informationen weiter zu verbreiten und dass tatsächlich alle die Informationen bekommen, die sie brauchen, um sich eine Meinung zu bilden, um für sich herauszufinden, was wahr ist, was richtig ist, was auch vielleicht Werte sind, die man vertreten sollte und kann und... Das macht Journalismus und das macht Journalismus natürlich besonders schlau in Bereichen, wo Konflikte herrschen. Da gibt es oft zwei Seiten oder es gibt eigentlich immer zwei Seiten und es gibt oft auch beide Seiten, die man vielleicht so ein bisschen differenzierter betrachten kann. Und von daher finde ich, Informationen weiter zu verbreiten, die auch dazu helfen, einfach, dass jeder sich seine Meinung bilden kann. Das ist mal so die Basis dafür, dass in Konflikten Leute miteinander reden können und dann vielleicht die andere Seite Verstehen und wir in eine friedlichere Richtung kommen. Das Media Lab
1: beschäftigt sich ja auch viel mit Innovation. Inwiefern spielt Innovation in Krisengebieten eine Rolle?
2: Innovation ist immer so ein Buzzword. Eigentlich geht es ja vor allem darum, dass neue Dinge entstehen, dass man vielleicht Vorhandenes ein bisschen zusammenpuzzelt. Für mich ist Innovation aber auch Sachen besser machen und Sachen, die vielleicht bisher so mittelgut funktionieren mit ein paar neuen Ideen dahin zu bringen, dass sie ein bisschen besser funktionieren und in Krisengebieten gibt es wahnsinnig viele Probleme zu lösen und auch zwischen den unterschiedlichen Gruppen, die sich da im Zweifelsfall gegenüberstehen und da kann man glaube ich mit neuen Ideen wahnsinnig viel bewegen und deswegen fand ich den Match auch so spannend und fand dieses ganze Thema, ähm, wir haben uns schon mal mit Krisenjournalismus beschäftigt am Anfang der Corona-Pandemie, wo das ja so den ersten äh, großen Schub gab an, oh Gott, wir haben eine weltweite Krise, wie berichten wir eigentlich darüber? Und dieses Thema nochmal in so konfliktreichen Regionen mit reinzunehmen, fand ich für uns total interessant und finde es eine super Sandbox, um da auch auszuprobieren, was an neuen Konzepten funktioniert. Weil oft ist es ja in den Bereichen auch so, dass gerade der Journalismus oder die Medien ähm, vielleicht mehr hätten machen können. Also auf jeden Fall das, was sie gemacht haben, auch nicht wirklich dazu beigetragen hat, Vielleicht zu deeskalieren, aber den Konflikt, gerade wenn es so um Konflikte zwischen Bevölkerungsgruppen geht, da auch gar nicht erst aufkommen zu lassen oder ein bisschen zu befrieden. Du hast eben jetzt schon angesprochen, die Corona-Pandemie
1: und jetzt eben in Krisengebieten. Innovation ist schön und gut, aber damals, sowie jetzt in Krisengebieten, hat man da nicht andere Prioritäten als Innovation? Oder warum sollte man Innovation in der Priorliste nach weiter oben verschieben?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also wir haben ja auch gerade in Deutschland so ein bisschen so eine gefühlte Lage von alle haben gerade eine andere Priorität als Innovation. Aber wenn man eben so wie ich das tue oder wie wir das im Lab vielleicht auch tun, Innovationen als irgendwie Sachen optimieren, Sachen besser machen versteht, dann gibt es eigentlich da nie einen Grund, das nicht zu tun, weil... Also wenn sich eine Ausgangslage verändert, dann muss ich erst recht was anpassen und mich anpassen und vielleicht auch die Medien anpassen. Wie soll ich das denn machen, ohne mit neuen Ideen zu kommen? Also da, da brauche ich ja irgendwas Neues. Und genau deswegen finde ich, ist Innovation da eigentlich der Punkt. Also man sollte gar nicht so darüber denken, oh jetzt muss ich auch noch Innovation machen, sondern das ist für mich eher sowas, was es sowieso braucht. Und dann ist es ganz cool, wenn man in so einem Projekt einfach mal hingehen kann und sagen kann, okay, wir nehmen das als Tool, als Werkzeug, auch aus anderen Bereichen. Das, da kommt ja auch viel aus der Start-up-Szene raus, an den ganzen Methoden, die wir hier verwenden und schauen uns einfach mal an, wie wir hier von anderen Branchen, von anderen Bereichen lernen können, da einfach was Neues reinzubringen. Inwiefern würdest du jetzt das Thema Innovation und
1: Friedensförderung nochmal konkret verknüpfen? Also wir haben das Projekt Media for Peace. Was
2: wäre denn dein Wunsch, was da jetzt am Ende rauskommen soll? Mein Wunsch wäre, und der ähm, manifestiert sich schon so ein bisschen momentan da drin, was die Fellows machen bei uns, dass ganz viele neue Ideen entstehen und man auch rausfindet, wie, eigentlich, an welchen Punkten muss man denn ansetzen, um mit den Medien unterstützen zu können, dass Konflikte mindestens mal nicht weitergehen, idealerweise ein bisschen eingedämmt werden. Weil ich finde, das kann man machen mit den Medien, mit Informationen an die Bevölkerung. Das ist irgendwie so eine Grundvoraussetzung dafür, dass sich irgendwas bewegt, in irgendeine Richtung Menschen Informationen in die Hand zu geben, wie es denn eigentlich ist oder wie die andere Sicht ist. Was mein Wunsch ist dafür, dass wir auch tatsächlich mit was rauskommen am Ende, was so ein Prototyp sein kann oder so eine Blaupause vielleicht, die man in vielen anderen Bereichen auch einsetzen kann. Wir haben zwei sehr gegensätzliche Regionen. Das ist der Libanon mit seinem ganz eigenen Konfliktfeld. Das ist Afghanistan mit wieder einem ganz anderen Konfliktfeld. Aber wir haben so viele Konflikte und Krisenregionen auf der Welt. Und wenn wir das schaffen, in diesem Projekt ein paar Ideen, ein paar Lösungsmöglichkeiten ähm, rauszufinden, wie Medien agieren können und wie Journalismus ganz konkret helfen kann, dass sich Bevölkerungsgruppen annähern, dass sich Konflikte entschärfen, dann wäre das mega gut, wenn man das nicht nur in diesen Regionen einsetzen kann, sondern eben auch einfach als Blaupause im Rest der Welt nutzen. Und wie diese Blaupause dann aussehen
1: wird, da gibt es dann hoffentlich eine Einladung und ein Demo-Day.
2: Auf jeden Fall machen wir das. Sobald <lacht> wir herausgefunden haben, wie das aussehen kann, werden wir es der Welt erzählen. Ich danke dir, Lina, für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank dir. Und wir halten euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht.
1: Aus Sicht von Lina birgt media for peace also eine riesige Chance. Für sie geht es vor allem darum, Informationen zu den Leuten zu bringen. Und zwar verifizierte Informationen. Das geht auch damit einher, was mit mir erzählt hat. Ihn treibt das Thema Fake News nämlich gewaltig um.
0: Media for Peace. Ganz nah dran.
1: Hello, Omid. Good to see you. I would like to talk to you about the meaning of fake news today.
3: Thank you so much for having me on this interesting topic that I really like to talk about.
1: You're welcome. You are from Afghanistan. Are you confronted with a lot of fake news over there?
3: Um, yes, of course. Uh, for this very interesting topic, I would like to start with my own experience of encountering with the fake news as a journalist. I remember back in 2021 when the districts of Afghanistan were falling to the Taliban one by one. I remember one day I shared a fake news myself that uh, I asked uh, some local sources in my province to, uh, if that district fell to the Taliban and they reassured me that yes, it fell to the Taliban. And when I shared it on social media, just in, in in a matter of moments, I found out from other journalists that this news is actually wrong because the problem was that we didn't have access to the site. But this is not just the only example that I faced uh, during that time. This uh, propaganda machine and the people who were creating fake news really troubled journalists like me uh, to spot a fake news because... Both the war parties like the Afghan government and the Taliban, both of them were creating their own narratives using fake news. Uh, so at that time, we really had trouble to find the truth.
1: So fake news have a really big impact on the people in Afghanistan. That's a real, real big topic.
3: Yes, it does. I think uh, generally on a worldwide, yes. Uh, but in Afghanistan, it plays both with the lives of the people and also Uh, with what the narratives are coming out to people outside of Afghanistan. I would like to give an example of a very recent news that the Taliban attacked a hideout as they claimed that the ISIS in my province, in Western Afghanistan, and they claimed these people who were fighting them, or it's not clear if they were even fighting them, were the ISIS members. Because there is no longer any independent media, it's very difficult to verify this kind of news. And most of the journalists like me are suspicious of the uh, authenticity of these news because they are also, they have the belief that the, now the United States is working with the Taliban to counter and combat the ISIS. So it's more likely that they are creating these kind of claims and selling it to the international community. At the same time, killing maybe The former government employees, and at the same time selling their narratives to the international community that they are now fighting ISIS.
1: That's really hard to hear. Thank you for sharing this with us. So um, nowadays, there are some tools to help to identify fake news. Do you also use such tools in Afghanistan?
3: Honestly, no, I never used in Afghanistan. And only I learned about the, for instance, Google photo to debunk of photo using this the, tool but generally uh, there was no knowledge about these things like I was a journalist at the same time I was also a, a senior journalism student and we never had even a topic about fake news in our curriculum. For all Afghan journalists uh, there were no tools suggested by their newsrooms or from anyone. I can say 99% of Afghan journalists never used such devices or such tools.
1: Okay, is journalism taught teach on the university or how do I have to imagine that? Because you never heard at, at your education from such tools.
3: Well, most, most of the journalists are coming not just from a journalism uh, degree or background, but the, some are joining from law faculty, some are joining from literature faculty. At the first step, there is no uh, such like regulations or Uh, in the newsrooms that can give the journalists this tool to use it because they are mostly running with the routine uh, or daily events that happen and they rely on local sources. And uh, the interviews I had, most of them said that we just called our contacts to double check this source. And that was the only thing they were doing. The journalists who were also coming from, like me, from journalism faculty, never learned such thing.
1: Do you think people are aware of fake news or do you think fake news are underestimated so far?
3: I don't agree that they would underestimate because at the first place, uh, the, this topic of fake news, you may not believe, but in Afghanistan, it's very new. And most of the journalists do not even know, like, like what's fake news? How to even spot a fake news? So most of them are sometimes even haunted by by fake news. And I can give you a very uh, good example of the Turing News journalist uh, recently shared a photo from Pasher province of Afghanistan. Her name was Anissa Shade, And she shared this photo from Pasher province where the Taliban uh, are clashing with the other militant groups. And she was claiming this picture is from Pansher and people are fleeing. While, in fact, after few hours, the social media users themselves went and um, detected that this photo, in fact, comes from Yemen. So it was a bad hit for the Tulu news at the same time for the reputation of the journalists that people uh, will, their trust will decline toward the journalists. So, yeah, it's a um, very difficult job for them.
1: But what to do? So we also mentioned some tools or some social media bubble that hit down some fake news. But uh, what could be done against misinformation in
3: Afghanistan? I think you have noticed from what I said earlier that a, a sense of uh, like lack of education and uh, lack of regulations in the newsrooms And I think what would really help would be like providing workshops and training them how to use these tools and maybe also coordinating with the newsrooms and tell them to use these tools so that it will help the reputation of their uh, newsroom like Tulu News.
1: And maybe some participation from the people over there, but I guess uh, it's not that easy because they are afraid of what could happen.
3: At the moment, yes, um, any foreign funded or any foreign program from outside would look very, very suspicious to the Taliban, especially their intelligence agency. They would like feel like they are now these journalists are trained as spies to follow on the Taliban. But any local uh, program that can really teach the journalist, uh, I think, through the workshops would really help in a local uh, context, but not like something from outside. And uh, this would really help because nowadays... Uh, but the, but uh, what I'm worried honestly is that even if you provide now these workshops and these uh, trainings, uh, still the journalists do not have that independence to go and verify news because at the end of the day, they will be faced with the Taliban if they uncover a truth and publish it to the public.
1: So in the fellowship from Media for Peace, you and your team are working on prototypes right now. What do you do at the moment? Let us know.
3: We are doing really some exciting works because um, this is like my first experience of brainstorming and making ideas and testing them and doing lots of research about it and We are actually working now on two ideas, buttons and public, where we are trying to create dialogue from the local people in the public spaces. And we are now testing uh, our assumptions if people are really willing to engage with such uh, formats and also in future from stories, which is another interesting topic. And it's very new. I think there would be, enough participation as we already received from people that they really want to participate. It's more, It has more like journalistic aspect where journalists can benefit the dialogue from these stories where people come together to talk about the future. We are just looking uh, forward with the result of our testing in this the prototyping phase.
1: How could such a
3: prototype
1: or probably the whole Media for Peace project have an impact on more peace-oriented journalism and help people stay safe in Afghanistan, for
3: example. We already did the research on Afghanistan, Lebanon as post-conflict country. Uh, what would really help would be studying how these uh, prototypes that we are already uh, testing would help and would meet those criterias that are already in um, peace-oriented journalism. Uh, of course, we have uh, the criteria and we are testing and sometimes these ideas fail because it cannot uh, go and then we, we reiterate, but still we are on the track to meet the, these criteria so that we can uh, produce a peace-oriented uh, product.
1: So you always iterate so it gets better and better and makes a fit for the countries. So what's up next? So what you going to do next with your team?
3: We are we are just now going out in the public to test these ideas in real life and see how people would really engage, like the buttons in public I example uh, before. We are like today we are going outside and place these uh, objects and see If people are really willing to like share their ideas, if they uh, encounter with these um, and then coming back and to, uh, with our teams discuss if this really uh, goes on or we should uh, uh, change the idea in a way that can work. So this is basically what we are doing uh, for the next week as well.
1: Okay, thank you Omid for your time just uh, to make sure that people know you're in Germany right now you're not in Afghanistan at the time. So I just want to know uh, how long you're going to stay in Germany?
3: Thank you, it's such a good question at the end of this conversation I have, I'm living in Germany for, for almost one year now since last March and yes, I'm living here and uh, since I was evacuated as a journalist uh, from Afghanistan, now I'm beginning my career and life here and trying to restoring my journalism profession in uh, Germany, which is really uh, fantastic for me, like every day.
1: So I'm so glad we can support you with Media for Peace. Thanks for your time. Have a nice day and we will see you soon. Thank you so much. Bye. Fake News sind also ein großer Faktor in Krisengebieten. Prof. Dr. Christoph Neuberger von der Freien Universität Berlin hat das Thema von der wissenschaftlichen Seite beleuchtet. Vor allem interessierte mich, was können wir gegen Fake News tun?
0: Media for Peace. Insights.
1: Hallo Christoph, willkommen beim Podcast Media for Peace.
4: Hallo Sabrina, hallo.
1: Bei uns geht es heute um Fake News. Die sind inzwischen eine globale Herausforderung geworden. Dennoch sind die Kontexte immer wieder verschieden. Welche Rolle spielen Fake News denn in Krisen- und Kriegsgebieten?
4: Da spielen sie eine ganz große Rolle, wobei das ja lang, eine lange Vorgeschichte hat. Man sagt ja nicht umsonst... Ähm das erste Opfer in einem Krieg ist die Wahrheit. Es wurde also immer schon manipuliert. Mithilfe jetzt des Internets und insbesondere der sozialen Medien ist es natürlich sehr viel leichter geworden. Es geht vor allem darum, natürlich sich einen eigenen Vorteil zu verschaffen, falsche Eindrücke zu vermitteln über die Kriegslage oder angebliche Verbrechen der gegnerischen Seite. Also es gibt viele Formen der, der Desinformation in Kriegssituationen.
1: Ein bekanntes Beispiel sind die USA. Beim Wahlkampf Hillary Clinton, Donald Trump wurde viel von alternativen Fakten gesprochen oder auch der Brexit. Dem wird auch sehr nahegelegt, dass das etwas mit Social Media und Information zu tun hatte. Wir haben bei Media for Peace uns nun auf Afghanistan und den Libanon konzentriert. Hast du denn auch Beispiele aus Afghanistan oder dem Libanon?
4: Ja, im Fall von Afghanistan, da haben wir eine Vielzahl von Interviews geführt, hat sich doch sehr deutlich gezeigt, dass die Eroberung des Landes durch die Taliban die Eroberung von Kabul sehr stark begleitet war durch eine Social Media Kampagne, in der Fake News eine sehr große Rolle gespielt haben. Es ging da vor allem darum, einen falschen Eindruck zu vermitteln über die Kriegssituation, also dass die Taliban den Eindruck erweckt haben, dass sie sehr viel schneller, sehr viel erfolgreicher sind äh, auf ihrem Feldzug, sodass die Leute in Angst und Schrecken versetzt wurden und, und dann entweder die Flucht ergriffen haben oder zumindest nicht an Gegenwehr gedacht haben. Ähm, das ist ein Beispiel dafür, wie man in, einem, in einer Kriegssituation soziale Medien einsetzen kann. Im Fall des Libanon, dort haben wir ja mit einer Post-War-Situation zu tun. Ähm, wir haben da ja auch Wahlen, also auf, ähm, demokratische Verhältnisse, da sehen wir eher das typische, was wir auch aus aus anderen Ländern kennen, wo Wahlkämpfe stattfinden, dass man da eben versucht Einfluss zu nehmen. Auch natürlich das Thema Covid hat eine sehr große Rolle gespielt, auch da wurden falsche Informationen verbreitet.
1: Vielleicht sollten wir kurz einen Schritt zurückgehen. Wir sprechen hier von Fake News, alternative Fakten, wie auch immer man es nennen möchte. Vielleicht sollten wir kurz definieren. Wann fangen denn Fake News an? Es ist ja nicht so, dass im Journalismus irgendwie immer alles richtig ist. Einem Journalist oder einer Journalistin kann ja auch mal ein Fehler passieren.
4: Ja, in der Tat. Also man muss vorsichtig mit diesem Begriff ähm, der Fake News umgehen. Also es ist auch in der Wissenschaft umstritten, ob man ihn verwenden sollte oder nicht. Es hat sich zunehmend, zumindest das Begriff, der Begriff der Desinformation eingebürgert. Da geht es um gezielte Verbreitung von, von falschen und irreführenden Informationen. Um jemanden zu schaden, also in der Regel im politischen Kontext. Das kann anfangen bei der dreisten Lüge, wo alles erfunden ist. Es kann aber auch darum gehen, etwa Fotos, also durchaus richtige Fotos zu manipulieren. Es kann auch darum gehen, Informationen in falschem Kontext zu setzen, damit sie dann auch falsch interpretiert werden. Also es gibt eine Vielzahl von von unterschiedlichen Formen der Desinformation nicht einbeziehen würde ich. Das, was du angesprochen hattest, also Irrtümer, also einfach, das Fehler unterlaufen, die fraglos auch dem Journalismus unterlaufen. Man kann auch Satire, würde ich auch rausnehmen, also wenn es um die Überspitzung geht, wenn es um Gesellschaftskritik geht, weil da in der Regel auch der Kontext klar ist. Also wer eine Sendung anschaut, Weiß schon, genauso wie bei einer fiktionalen Sendung, wie man die Information zu interpretieren hat.
1: Ein anderes Schlagwort, was in diesem Kontext auch immer wieder fällt, ist Informationskrieg. Besonders im Hinblick auf die Ukraine wird öfters von Informationskrieg gesprochen. Inwiefern spielen Fake News in diesem Kontext eine Rolle?
4: Da spielen sie natürlich auch, wie jetzt bei allen kriegerischen Auseinandersetzungen der letzten 10 bis 15 Jahre eine, eine, eine große Rolle. Mittlerweile ist es so, dass wir in vielen Redaktionen ein sogenanntes Fact-Checking haben, dass also Redaktionen sehr gezielt anfangen, in solchen Situationen dann auch äh, Informationen zu suchen, zu überprüfen ähm, und dann auch, auch richtig zu stellen, sodass wir gerade im Fall des Ukraine-Kriegs sehr gut Bescheid wissen, wenn man nicht auf die Seite von Korrektiv schaut, das ist einer der wichtigsten fact checking Organisation in Deutschland, da findet man eine fast endlose Liste von, von Faktenchecks, wo Dinge richtig gestellt werden. Und wenn wir zurückblicken auf den ersten Ukraine-Krieg 2014, der Abschluss von MH17, dieses Passagierflugzeugs, das war ein Musterbeispiel dafür, wie von russischer Seite das Information betrieben wurde. Da wurden ganz viele unterschiedliche Versionen des, des angeblichen Verlaufs verbreitet, sodass am Ende der Eindruck entstehen musste, es gibt viele Varianten, keiner weiß es richtig. Mittlerweile wissen wir natürlich, dass da die russische Seite beteiligt war durch eine gerichtliche Überprüfung. Aber das war ein Beispiel dafür, wie solche Strategien, Kampagnen geplant sind.
1: Du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, dieses Aufklären, das Fact-Checking, hinzugehen, zu schauen, ob etwas stimmt. Man spricht auch öfters von Debunking, inzwischen hört man aber auch immer wieder das Wort Pre-Bunking, also damit ist quasi gemeint, nicht erst zu reagieren, wenn eine Falschmeldung im Umlauf ist, sondern schon vorab aufzuklären, damit Menschen, die Informationen konsumieren, quasi einschätzen können, ist was richtig, ist was falsch, ist, ist das wahrscheinlich, ist das unwahrscheinlich. Kannst du uns noch ein bisschen mehr zu diesem Ansatz erklären, zu diesem Debunking, Pre-Bunking?
4: Ja, in der Tat. Also dieses pre banking um damit anzusetzen, dass man quasi Menschen im Vorhinein impft und darauf hinweist, dass bestimmte Fake-News kursieren, bevor man ihnen begegnet und sie dann vielleicht fälschlicherweise für richtig hält. Das kann man prinzipiell machen. Das ist auch wirklich wirksam. Es ist nur die Frage, wer stark motiviert ist, regelmäßig auf Fact-Checking-Websites zu gehen. Und das quasi immer zu schauen, was da neu reingekommen ist, ist aber wirksam, das hat sich erwiesen. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viel Forschung äh, zum Debunking, also zur Frage, wie man angemessen richtig stellt. Es gibt auch sehr nützlich für Redaktionen ein Debunking-Handbook, ähm, wo diese Forschungsergebnisse auch systematisch aufbereitet werden und uns dann quasi auch sehr praxisnahe Empfehlungen gegeben werden wie man vorgehen soll. Das ist so ein, so ein insgesamt vierschrittiges Vorgehen. Zunächst mal sagt man möglichst klar und simpel, sehr konkret, mit hoher Plausibilität, was dann eigentlich stimmt. Dann, und das ist ganz wichtig, sollte man die, die Fake News ansprechen, aber nur einmal. Man sollte sie nicht wiederholen, damit es nicht dazu kommt, dass sich diese falsche Information noch stärker ähm, im Kopf festsetzt. Also nur einmal erwähnen, das ist eine ganz wichtige Regel. Man sollte außerdem erklären, wie es jetzt zu dieser News gekommen ist also und wer dahinter steht und wer hier Öffentlichkeit manipulieren will. Und man sollte dann mehrfach auch zum Ende hin nochmal die, die richtige Version wiederholen, auch mit einer kausalen Erklärung und weshalb genau das die richtige Version ist. Dann kann man diesem sogenannten Backfire-Effekt aus dem Weg gehen, nämlich dass man genau das Gegenteil von dem erreicht, was man erreichen will, wenn man eine Fake News richtig stellen will.
1: Kann dieses Handbuch jeder herunterladen oder wie kommt man an dieses Handbuch?
4: Das ist frei zugänglich im Netz. Lewandowski ist der erste Autor. Es reicht aber, wenn man die Banking-Handbook eingibt, dann kann man sich das als PDF runterladen. Es ist knapp 20 Seiten lang. Also es ist wirklich sehr komprimiert und so dargestellt, dass man sich dann gut dran orientieren kann.
1: Und wie stehst du zu diesem pre banking ansatz
4: ich kann mir auch vorstellen, dass es dem Journalismus schwerfällt, regelmäßig auch und zwar so platziert, dass wir alle drauf stoßen, diese Fake News zu platzieren. Dass Da beißt sich so ein bisschen, weil es doch kein sehr attraktiver Lesestoff ist. Aber es ist wie gesagt eine wirksame Form, um Menschen zu warnen. Ich kann mir vorstellen, dass man gerade in Krisensituationen, es kann ja auch im Extremfall um Menschenleben gehen, dass man im Vorhinein sowas dann auch, keine Ahnung, per per Smartphone versendet als Kurzmitteilung, damit man auch gewarnt ist vor Falschinformationen.
1: Okay, wenn wir jetzt zurückdenken an den Libanon und Afghanistan zum Beispiel. Das sind ja Krisengebiete, in denen die Menschen teilweise auch wirklich Probleme haben, an Informationen zu kommen. Ich habe auch schon mit einem Fellow gesprochen, der mir eben erzählt hat, dass... Er selbst als Journalist sogar schon Falschmeldungen weitergeschickt hat, weil er einfach nicht so die Möglichkeit hatte, das zu überprüfen. Und in seiner journalistischen Ausbildung hat man auch nicht über Tools gesprochen, um zum Beispiel Fact-Checking zu betreiben. Was könnte man denn tun, damit in Krisengebieten gesicherte Informationen zu den Menschen kommen?
4: Ja, das ist natürlich eine, eine ganz große Herausforderung. Und das ist ja auch eine Frage, mit der wir uns auseinandersetzen in unserem Projekt Media for Peace. Wichtig ist, dass man die Menschen überhaupt erreicht, dass man quasi die Kanäle nutzt, die auch tatsächlich verwendet werden. Sonst bringen die besten Angebote nichts. Das heißt, das ist, glaube ich, der erste Schritt, dass man herausfindet, welche sozialen Medien genutzt werden, aber auch welche klassischen Medien, Radio beispielsweise, oder Fernsehen genutzt werden, worüber man die Bevölkerung tatsächlich erreichen kann. Was sich natürlich auch in der Kriegssituation schnell ändern kann, also die Frage der Zugänglichkeit oder Elektrizität oder andere Dinge, die einen dann auch von der Informationsversorgung abschneiden können. Das Zweite ist natürlich, dass man mit hoher Glaubwürdigkeit kommunizieren sollte. Und Glaubwürdigkeit lässt sich natürlich auch nicht von jetzt auf nachher herstellen. Auch da ist es wichtig, dann diejenigen zu gewinnen, denen einfach dann auch diese Glaubwürdigkeit geschenkt wird. Das ist sehr wichtig. Das kann man vielleicht nicht immer machen, dass man auf solche Personen zurückgreifen kann. Dann sollte man drittens, glaube ich, doch alles tun. Und dafür gibt es ja auch journalistische Regeln, wie man so kommunizieren kann, dass man auch als glaubwürdig erscheinen kann. Also beispielsweise, dass man sachlich ist, dass äh, erkennbar ist, dass man keinen Bias hat. Also dass man einseitig jetzt für eine der äh, Kriegsparteien jetzt zuneigt. Also dass man, soweit es geht, unabhängig und neutral ist. Und dass man vor allem auch, Stichwort Transparenz, sehr deutlich macht, woher man die Informationen hat und weshalb man die Information, die weitergibt, auch für richtig hält und vor allem das auch überprüfbar macht. Dass man etwa, wenn man digital kommuniziert, auch etwa die Quellen verlinkt, sodass sich jeder selbst nochmal ein Bild davon machen kann. Oder auch, dass man darauf hinweist, dass es widersprüchliche Informationen gibt oder dass der Gewissheitsgrad eher gering ist, dass man es im Moment einfach schlicht noch nicht weiß. Aber das können Hinweise sein dann auch für das Publikum dass seriös gearbeitet wird und dass man sich eben dem üblichen Propagandaton enthält, den man oft auf Webseiten findet. Wir haben das in Deutschland erlegt mit At Deutsch, also diesem russischen Propagandaangebot, wo man das sehr schön sehen konnte, wie durchaus mit einiger Raffinesse dann falsche Informationen verbreitet wurden.
1: Vielen Dank, Christoph, für deine Tipps und deinen Input. Sehr gerne. Das war die fünfte Folge von Media for Peace, der Podcast. Beim nächsten Mal hören wir natürlich wieder von einem Fellow, was aktuell die Prototypen machen und wohin die Reise geht. Mein Name ist Sabrina Harper und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Falls ihr weitere Informationen zum Projekt braucht oder eine weitere Folge von media for peace dem Podcast, hören möchtet, schaut einfach auf media-lab.de vorbei, geht dort unter die Programme und da findet ihr media for peace und dort ist alles gesammelt für euch, aufbereitet. Bis bald, ich freue mich auf euch.
0: Media for Peace, der Podcast für friedensorientierten Journalismus. Eine Produktion des Media Lab Bayern. Media for Peace ist eine Kooperation mit dem DTEC BW, Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr und der Universität der Bundeswehr München.